1: Bienvenidos a este episodio de Éxito de Adentro, Hacia Afuera. Lo prometido es deuda, chicos. Yo les dije uno por semana y aquí estamos. Entre tanto viaje y tanto ajetreo, ya se me hacía que esta semana no podía, pero no, ya estamos aquí. Y el tema de hoy es un tema que, la verdad, no pensaba hacer esta semana. Francamente, no, no lo veía tan, tan, tan necesario, pues, pero... Eh, pues bueno, dado las últimas noticias y acontecimientos que estamos viviendo y, y especialmente el día de ayer cuando tuvimos que trasladarnos de Ciudad de México a Tijuana, fue un día de bombardeo para mí, no sé para ti, pero todos mis grupos de WhatsApp hablaban del mismo tema. Las redes sociales estaban inundadas con el tema. Entonces dije, ¿sabes qué? Me gustaría crear este espacio, este contenido para hablar de la otra cara de la moneda del tema. Y sí, si viste el título de este episodio, este episodio se llama Coronavirus, una oportunidad para crecer. Y no estoy buscando generar polémica con el tema, es que de verdad creo que es una oportunidad para crecer y Éxito Adentro Hacia Afuera es un espacio donde, donde vamos buscando precisamente ¿Cómo es que podemos crecer independientemente de la etapa de vida en la que estamos, de la edad que tenemos, de la profesión que elegimos, de nuestro estatus civil, de nuestra vida? Punto. La vida siempre nos está ofreciendo oportunidades y herramientas para crecer, para despertar nuestro potencial, para detonar nuestro potencial y para manifestar lo que éxito significa para ti para mí en nuestra vida. Así que si me estás escuchando, camino al trabajo, si estás en tu casa ahí limpiando, si estás cuidando a tus bebés, si estás en la oficina, ya sabes el ritual. Tú conéctate conmigo, vamos a tener un espacio para la reflexión, un espacio para ver las cosas desde otro punto de vista. Y si es que has estado muy estresada o muy estresado con el tema del coronavirus, te juro que te conviene escucharme hasta el final, porque de verdad creo lo que te, lo que te voy a compartir. Y, y entrando ya un poquito más en materia, que, que te voy a compartir el día de hoy cinco puntos, cinco puntos muy, muy, muy claves que, que creo que son los que nos pueden permitir aprovechar esta circunstancia para crecer. Eh, antes de ir ahí, quiero decirte que muchos está viendo el tema desde el ángulo político, desde el ángulo económico, desde el ángulo global, que, que si los países, que si cuál país fue, que, bueno, sea cual sea el origen, de esto que estamos enfrentando como humanidad, como sociedad, el punto es que es una circunstancia de la vida, ¿no? Así como existió el H1N1, así como existió el Ébola, así como han existido tantas, tantas enfermedades y virus y, y a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad. No por eso quiero decirte que hagas caso omiso y que menospreciemos el tema. No va por ahí. Lo que te quiero decir es que como seres humanos hemos atravesado muchísimas cosas. Hemos vivido muchísimas cosas y estamos hechos precisamente para que la vida siga. El planeta Tierra, todo lo que tiene vida aquí en, en la Tierra, que prácticamente todo tiene vida, está diseñado para que la vida continúe. ¿Con nosotros o sin nosotros? Y qué maravilla que continúe con nosotros y a través de nosotros, ¿no? Entonces es que quiero que veamos esto como una circunstancia más de la vida que nos permite precisamente crecer y continuar en la vida, continuar creando y generando vida. Eh, muchos han hecho la observación de que esto todo es un movimiento que ayuda a que la economía este, se desarrolle más porque se están viviendo momentos de desafío en cuestiones económicas. Entonces así se va a incentivar una industria y la otra y esto y... Okay. Está muy bien. Y otros dicen que el origen es porque un país quiere que el otro. Está muy bien. Nada más que todas estas observaciones que estamos haciendo por ahora son observaciones de afuera. Estamos muy pendientes de lo que está sucediendo afuera. Y es momento de hacernos cargo de lo que sucede adentro. Adentro de nosotros. Ahí es donde tenemos la gran oportunidad de crecer. Porque con este fenómeno que estamos viviendo eh, de las redes sociales. Si tú te pones a pensar, tiempo atrás no éramos tantos millones de personas en las redes sociales generando y compartiendo contenido, ¿no? Información. Entonces, pues, las epidemias y, y las crisis de salud se vivían de otra manera. Definitivamente creo que hay un antes y un después de Facebook y que hay un antes y un después de las redes sociales, punto. Entonces, creo que también esto puede ser positivo cuando te digo que, que el mentado coronavirus nos puede ayudar a crecer a todos. Si es verdad que está ayudando a crecer la economía, de, a, vamos a, a mover la economía de algunos países, a incentivar el crecimiento económico de algunas empresas. Incluso hay muchos emprendedores y emprendedoras con los que estoy en contacto y, y me han dicho, oye, Dania, ¿Crees que sea buen negocio ahorita traer cubrebocas de no sé dónde y venderlos y que el gel antibacterial, tengo una empresa que lo produce y que si le pongo mi marca y todo? este, Pues sí, claro, adelante, ¿no? O sea, este, va a haber quién lo compre, es una eventualidad y, y muchas personas se sienten aliviadas pensando, bueno... Este, mientras las personas se sientan a llorar, yo soy el que va a vender los Kleenex. Y esta es una actitud así como medio empoderada, ¿no? Que digo, ok, si quieres hacer negocio está bien, pero cuando estoy hablando de que el coronavirus nos, nos da la oportunidad, eh, si la queremos tomar como tal, para, para crecer, para despertar como, como, como individuos y como colectivo, es porque si te pones a pensar algo que está generando también el coronavirus es que estemos todos más en contacto con nuestras familias, con nuestros amigos, por lo menos en mis grupos de WhatsApp el día de ayer todo era cuídense mucho este, estas prevenciones, me llegó esta información de la OMS, me llegó esta información de no sé qué, yo estoy haciendo esto, yo estoy implementando lo otro gente que nunca participa en los Whatsapps de la familia, hasta esa gente participó y dije yo bueno órale, esto está sirviendo para, para conectarnos y comunicarnos más todos, ¿no? Yo creo que estaba va a servir para que gente que está peleada se reconcilie pero bueno, esas ya son, esas ya son esperanzas más altas, el el punto aquí es que yo te decía al principio te voy a compartir cinco claves y, y esas cinco claves o esas cinco prácticas son para que si las quieres tomar te sirvan a ti y te ayuden a ti y si eso contigo funciona yo estoy segura que tú vas a generar un efecto alrededor tuyo y vas a inspirar a otros y esos otros tal vez decidan también tomar esas cinco prácticas y van a inspirar a otros y cuando digo inspirar me refiero a contagiar porque realmente es que todo lo que nosotros hacemos eh, puede contagiar a otras personas para bien o para mal, todo lo que otras personas hacen nos pueden contagiar a nosotros para bien o para mal. Así que vamos a ver el coronavirus como una circunstancia más de la vida solo por este episodio. Para observar lo que tengo para ti y ya después que termines de ver este episodio, eh, ya sea que me estés viendo en YouTube o que me estés escuchando en Spotify, ya que termine de echarte el rollo, si quieres volver a estar alertada, asustada, estresada, con miedo a salir y todo, pues tu decisión, mi vida, tú puedes vivir como tú quieras. Esta nada más es una opción más. Así que práctica número uno. Muy, muy, muy importante. Elige, ¿ok? ¿Qué vas a elegir? Dos opciones. Hay muchas, pero ahorita nos vamos a enfocar en dos. Tú vas a elegir cómo quieres actuar y cómo quieres vivir esta experiencia del coronavirus. Tú quieres vivir esta experiencia del coronavirus desde el miedo o con miedo, ¿ok? Ahí está una opción. Y la otra opción es si tú quieres vivir esta etapa del coronavirus eh, desde el amor o con amor. Y no me estoy refiriendo al amor romántico de pareja, no, me estoy refiriendo a ese amor. Me estoy refiriendo al amor como esa emoción que nos da certeza, que nos hace sentir paz en calma, que nos hace sentir a cargo. Por ejemplo, cuando éramos unos bebés y tuvimos... Alguien que como bebés nos cuidó pudo ser papá, mamá o los dos, eh, más hermanos, más tíos o tal vez fueron tus abuelos, tus abuelas o donde sea. Cuando tú eras un bebé, alguien a ti te cuidó, alguien se hizo cargo de ti y te dio amor. Y cuando nosotros somos bebés, el amor es algo que se siente eh, como protección, como como cuidado, como calientito, como, como contención, alguien te está conteniendo eh, y prácticamente alguien se está haciendo cargo ti porque eres un bebé, ¿verdad? Bueno, el amor cuando somos bebés, de esa manera es que lo experimentamos, porque cuando somos bebés no experimentamos el amor desde el punto de vista de la, de, perdón, desde la experiencia de la pareja o desde la experiencia de lo romántico y de lo sexual, más bien el amor de bebés, el más puro tiene que ver con sentirnos contenidos, sentirnos abrazados, sentirnos protegidos, cuidados, fuera de peligro, ¿ok? Entonces cuando yo te digo que elijas, me refiero a que elijas desde el amor o desde el miedo. ¿Cómo sería elegir desde el miedo? me siento inseguro, me siento desprotegido, desprotegida, eh, siento que, que todo esto me rebasa, siento que no me puedo hacer cargo de mí ni de la situación y Dios mío, ¿a dónde vamos a parar? Ok, eso sería elegir eh, vivir esta experiencia desde el miedo, ¿va? Pero si tú decides vivir esta experiencia desde el amor, caray, va a ser algo así como aquí me tengo... Yo me tengo, yo me encargo de mí, yo me lavo mis manitas, yo hago todo lo que tengo que hacer para contenerme, para mantenerme bien, para mantenerme a salvo, para mantenerme en paz, ¿ok? Entonces, hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Porque cuando nosotros estamos uh, actuando desde el miedo, eh, generamos en nosotros mismos más miedo, más incertidumbre, más confusión y entonces empezamos a ver todo gris y, y ya saben que todo en este mundo es, tiene que ver con la energía. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nosotros mismos, todo es energía y la, la energía trae energía. Así como han escuchado que dinero atrae dinero, bueno, miedo atrae miedo y... Y si tú ya estás así como hasta el gorro porque te tocó aventarte todo este rollo en las redes sociales del coronavirus y de la crisis, y de, bueno, los que estamos en México, eh, la rifa del avión este y las marchas y la violencia y el cuidado porque está pasando esto, cuidado. Si, se, si ustedes se fijan desde que arrancó el año, desde que arrancó 2020, hemos estado viviendo una exacerbación, es decir, demasiado contenido de cuidado, 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 cuidado. O sea, hemos visto demasiado miedo propagado en las redes sociales y tú tienes la opción de verlo nada más y elegir si vas a hacer eso una verdad en tu vida porque es verdad, afuera suceden muchas cosas y hay manifestación de muchas, muchas cosas pasando pero tú puedes elegir si eso es una verdad para ti en tu vida aquí y ahora. Por ejemplo, vamos a pensar en las chicas que están embarazadas y que están esperando un bebé. Ellas, ellas tienen la opción de decir todo va a estar bien, todo va a pasar, voy a tomar mis medidas, me voy a cuidar porque traigo dentro de mí a alguien que no se puede cuidar. Yo lo estoy cuidando, yo la estoy cuidando y, y ya está, me encargo de lo que me toca o pueden decir, no, ¿cómo puede ser que me embarace en este momento, con el mundo como está y todo lo que... O sea, tienen la opción, pero de manera natural te podría decir que muchísimas mujeres... No, no me atrevo a decir que todas o que la mayoría, pero muchísimas mujeres de manera natural casi que se vacunan para todo lo que estamos viviendo en las redes sociales, casi que están como anestesiadas, todo se les resbala y ellas son puro amor y paz, puro peace and love, porque por dentro su, su química, sus hormonas, todo lo que ellas están vibrando tiene que ver con crear la máxima creación que puede haber en el planeta Tierra y es vida. Todo su sistema está enfocado en crear. Ellas están en su etapa de co-creadoras, ¿ok? Entonces, lo que ellas están utilizando de manera natural como un recurso para crear vida... Tiene que ver mucho con amor, con cuidados. Si se fijan, nosotros cuando tenemos una embarazada cerca de nosotros, son lo más tierno del mundo y, y cómo estás y qué comiste y qué no sé qué. Y, y te inspiran eso de manera natural. O sea, las quieres cuidar y ellas se están cuidando. Y, y eso tiene que ver con que están vibrando en amor. Están eligiendo el amor. No están eligiendo el, el miedo. Están eligiendo el amor y tienen esta certeza y esta esperanza de, claro que puede haber un mundo mejor, claro que voy a hacer lo que me toca por un mundo mejor, porque ya no nada más se trata de mí, sino de, de esa criaturita de 30 centímetros que llevo adentro, ¿verdad? Saludos cuando, para cuando nazca Ubita. Besos a Ubita, Abby. Es, es, eso es la naturaleza, así de sabia. Entonces, bueno, si tú no estás embarazado, porque pues no, no te toca. Si tú no estás esperando un bebé, no estás embarazada, yo te digo, tienes la misma opción, pero es una opción un tanto más racional en nuestro caso. Nosotros que no estamos en ese momento de esperar un bebé, eh, tal vez estamos más desde la inteligencia de, de la razón, que es una de nuestras inteligencias y sirve, y desde la razón queremos comprender y analizar y darle la vuelta absolutamente a todo. Bueno, ahí tienes la opción, o eliges estar desde el miedo, o eliges estar desde el amor y bueno, Pasamos al siguiente punto, que sería la siguiente práctica. Y ya que elegiste si desde el miedo o desde el amor, eh, pues toca aprovechar el poder del enfoque. Nosotros tenemos el poder de hacer más grandes las cosas de lo que son. Y eso va a tener muchas caras de la moneda, ¿no? Para algunas ocasiones eso será algo muy bueno. Para otras ocasiones, pues no tanto. Pero el poder del enfoque nos permite que nosotros hagamos más grande eso que estamos viendo en la realidad. Entonces, si escogimos experimentar este tema del coronavirus desde el amor y, y entonces usamos nuestro poder del enfoque y hacemos eso más grande... Pues, ¿qué crees? De alguna manera estás blindándote a ti y estás blindando tu, tu círculo cercano, ¿ok? Porque tú precisamente estás utilizando tu poder del enfoque para crecer eso que te va a mantener a ti en salud, en paz, en armonía y en orden divino. Ahora, si tú utilizas el poder del enfoque para ser más grande, todo lo que tiene que ver con el miedo, porque por alguna razón escogiste el miedo porque el miedo te ha ayudado a protegerte en el pasado, porque el miedo te mantiene alerta. Hay personas que se sienten más seguras sintiendo miedo, aunque usted no lo crea, porque dicen, no, lo que pasa es que si no tuviera miedo, este, pues ya que me hubiera pasado, ¿no? Y, y yo te voy a decir algo, para mí el miedo es como la pimienta, se necesita en la comida, si no, imagínate qué bárbaro, pero no, no puedes tú comerte un platillo con pura pimienta, o sea, realmente, fisiológicamente, híjole, está muy, muy canijo. Eh, entonces, elegir como nada más el miedo como mecanismo de supervivencia no es tan positivo. A lo mejor te ayuda a atravesar el, el momento este de desafío, pero en el futuro te va a traer consecuencias porque el miedo no se enferma, porque el miedo, híjole, tiene, tiene tantas cosas tan interesantes que yo te digo, bueno, si acaso escogiste el miedo, pero, pero, pero con medida, no, no, no lo exageremos, no dejemos que el miedo nos domine. Ahora, utilizamos el poder del enfoque de manera consciente o de manera inconsciente, es decir, en piloto automático. ¿Quieres saber cómo lo estás utilizando? Vas a tomar tu celular y vas a revisar cuáles son esos contenidos que has compartido en las últimas 24 horas. Vas a revisar qué fue lo que compartiste en tus redes sociales, qué fue lo que mandaste en los grupos privados en tus redes sociales, qué fue lo que mandaste en el WhatsApp, ¿no? ¿Cuáles fueron esas recomendaciones que mandaste al WhatsApp de la familia? Eran recomendaciones que venían desde un enfoque de miedo o desde un enfoque de amor. Y de, y de cuidado y de, ¿sabes? Buena onda. Entonces, ¿para qué te va a servir revisar eso y revisar dónde está tu enfoque? Muy sencillo, para que decidas si quieres dejar tu enfoque ahí o si lo quieres cambiar de dirección. Porque lo más maravilloso del enfoque es que lo puedes cambiar de dirección. Si tú te estás enfocando demasiado en todo lo que tiene que ver con el miedo, tal vez sea importante que, pues, muevas tu enfoque en otra dirección que te permita actuar, que te permita vivir, que te permite estar sano, sana, en paz, este, haciendo tus actividades eh, cotidianas, eh, creando valor y compartiéndolo con el mundo. Y si tu enfoque está en el otro lado, que hay un lado extremista, eh, que, que, que no tiene que ver con el amor, o sea, este, estas personas que dicen, yo estoy centrado en lo positivo y, y es que el amor y la vibra y la buena paz y todo, pero no me lavo las manos y no tomo ninguna medida de precaución, están en el punto de vista de, de estoy evadiendo las cosas. Si yo estoy evadiendo las cosas, no me estoy haciendo responsable. Y si no me estoy haciendo responsable, no estoy actuando desde el amor. Porque el amor tiene que ver con la responsabilidad, el amor tiene que ver con hacernos cargo, con hacernos responsables, entonces es importante que digamos, bueno, a ver, a lo mejor mi enfoque está muy en el no pasa nada, todo esto es una conspiración para manipular a la humanidad y no voy a tomar ninguna medida de precaución y le juego al valiente porque que al cabo la probabilidad es mínima, ese sería otro extremo eh, parecido al miedo, ¿no? Pero pero, pero del otro lado tampoco te conviene tanto realmente porque eh, sí si si es verdad que hay casos afuera de personas infectadas con el virus, sí si es verdad que es un virus que se puede propagar y sí si es verdad que hay personas que han fallecido por eso. Entonces, eh, tomando en cuenta que eso es una realidad que está sucediendo afuera y que es verdad que la probabilidad de que a ti te suceda es muy baja, si es verdad, bueno, también es verdad que está sucediendo y no puede ser indiferente de eso porque sería ser irresponsable. ¿Cuál sería el enfoque que, que por lo menos yo me he propuesto para mí misma utilizar el poder de mi enfoque para observar toda esa información y esos contenidos que a mí me inspiran y me motivan y me dan información para hacerme cargo de mí y de mi bienestar? prácticamente esas. Por ejemplo, hace un momento estaba leyendo algo muy interesante sobre la forma de, de cerrarle la puerta al coronavirus desde el ángulo de la salud y tiene que ver con cuidar tu intestino. Fíjate qué interesante. Tú cuidas tu intestino, por lo tanto, evitas el tema del intestino permeable, generas, eh, le bajas a la inflamación en tu cuerpo y, y pues nada, o sea, no, no te pega porque tu sistema inmunológico está arriba. Está en su lugar, está bien, pero hay tantas personas que no saben ni siquiera lo que es el intestino permeable y que no saben que lo que están comiendo en su día a día es lo que hace que sus defensas se bajen, que su sistema inmunológico no esté al 100%, que agrégale el estrés del coronavirus y las noticias, pues se pueden asustar, paniquear, se, se ponen tristes, ¿no? Se agüitan y eso también baja las defensas. Eso también le da en la torre a tu sistema inmunológico. Y, y dije yo, wow, qué interesante, me encantó este contenido, ¿no? Lo, lo voy a practicar y, y es más, voy a invitar aquí a un especialista que conozco que, que domina el tema del intestino permeable, pues para que nos dé tips, ¿no? Y para que podamos estar al tiro ahí, pero así es como estoy usando el poder de, del enfoque. ¿Cómo esto me puede ayudar a mí para mejorar como persona en mis prácticas diarias? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que gracias al tema, por ejemplo, de que ahorita está el coronavirus, muchas personas están empezando a tomar la precaución de lavarse las manos, aunque usted no lo crea, hay muchas personas que no se lavan las manos después de ir al baño y ahí andan regando todas sus bacterias y sus bichos en el ambiente. Entonces, es, es eso por un lado, desde lo más absurdo, ¿no? Ahora, cosas más que me parecen interesantes y, y complejas es... ¿Cómo se va generando o cómo se van generando estos lazos de solidaridad entre familias, entre comunidades, entre países, para poderle hacer frente a una epidemia o a, pues ahora sí que a esto que se está viniendo, ¿no? Eh, yo elijo poder enfocarme en todo esto que tiene que ver con construir, con crecer, con mejorar. Y no nada más me hace sentir mejor, sino que realmente me siento segura, porque si te estás haciendo cargo de ti, eh, si tú estás eh, realmente haciendo lo que, te, lo que te toca, pues ya está, no hay nada de qué preocuparse, pero uno realmente se preocupa cuando no sabes si está preparado. Uno realmente se preocupa cuando está usando el poder de su enfoque en absolutamente todo lo negativo, eh, absolutamente todo lo que tiene que ver con el miedo. Todo eso le da para arriba a nuestra ansiedad y, y se nos genera un desequilibrio espantoso. Entonces utiliza el poder del enfoque en cosas que te van a ayudar a crecer a ti en medio de esta crisis, en medio de este caos. Eh, Paso al siguiente punto porque ya empecé a hablar de él sin querer y el siguiente punto que es el número tres es, ok, ya elegiste y a lo mejor ese fue el punto número uno. Ya elegiste y a lo mejor elegiste este de manera inconsciente desde el miedo porque pues te agarró descuidada toda la noticia y, y tú reaccionaste y desde el miedo. Pero ahora que sabes que puedes elegir, puedes decir, ok, tengo miedo, a ver, calma, me regreso, ahora elijo desde el amor. Y esa práctica de estar regresándonos es muy buena. ¿eh? Nos ayuda a practicar el, el, la autoconciencia, la autoobservación. El punto número dos es, bueno, ya elegí, estoy desde el amor, estoy desde el amor, me voy a enfocar en A. ¿no? Voy a usar el poder del enfoque para esto. Para okay, ok, estoy enfocándome o estoy usando el poder del enfoque en algo que construye en algo que me aporta valor, en algo que me hace sentir más fuerte, en algo que me hace sentir feliz, en algo que me suma valor o estoy usando el poder del enfoque en algo que me resta, que me deprime, que me llena de miedo, de incertidumbre, de caos. O sea, ¿en qué estoy usando mi enfoque? Ok, ahora corrijo mi rumbo y llego al número tres. Encárgate de ti, encárgate de ti, así es. Mijita, mi mijito, hay dos cosas en las que te vas a encargar y es uno, lo que tomas, dos, lo que das, eso es encargarse de ti, lo que tomo para mí y lo que doy de mí, prácticamente, como respirar, yo inhalo y exhalo, eso... Eso es encargarse de ti, es la forma más básica de encargarte de ti, respirar y exhalar, ¿verdad? Ok, ahora estamos en medio de este tema, coronavirus es un asunto mundial, hay mucha incertidumbre, miedo, caos, confusión, este, etcétera, y un largo etcétera en el que no voy a profundizar. ¿Qué sería encargarte de ti? Encargarte de ti sería desde lo más básico, como lavarte las manos con frecuencia en el día, más de lo que te las lavas normalmente, traer contigo el botecito de gel antibacterial, limpiar si tú estás en una oficina como yo, estar limpiando con cloro, con toallitas desinfectante, todo lo que vas tocando, porque resulta que este virus no anda en el aire, este virus es, eh, anda en el suelo, se pega a las superficies, pero en cada superficie tiene como una duración de nueve horas en algunas, doce horas en otras entonces, pues vamos a pasar el trapito ahí más de lo, más de lo normal, vamos a encargarnos de mantenernos nosotros limpios piecitos, clean y todo lo que vamos tocando, todo lo que vamos usando, también lo vamos a limpiar. Que la, la limpieza viene hasta el lunes, no importa, es viernes, vamos a ponernos a limpiar todos los días, así tú tengas a alguien que se encarga de hacer la limpieza, porque encargarte de ti significa que tú estás prácticamente diciendo, ¿sabes qué? Yo no puedo salvar el mundo, yo realmente no puedo, este inventar la cura para el coronavirus no puedo tomar decisiones de estado porque no soy presidente ni no tengo que ver en el tema ¿no? gracias a Dios <risa> gracias a Dios o sea yo, yo no sé cuál es la respuesta y me siento feliz de no saberlo pero qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que sí puedo saber encargarme de mí encargarme del de espacio que yo estoy utilizando encargarme del espacio por el que yo voy transitando encargarme de lo que yo estoy nutriendo a mi cuerpo si sabemos que ahorita tenemos que tener nuestro sistema inmunológico al tiro, bueno pues hay que utilizar el sobrecito de la vitamina C, en mi caso yo uso otras cosas para mantener el sistema inmunológico al tiro porque viajo mucho y normalmente me tomo un sobrecito de esos bueno ahorita me estoy tomando dos sobrecitos de esos y, y me siento bien con eso, no porque el sobrecito tenga la solución ¿no? Es porque me estoy haciendo cargo de mí. Entonces, al menos mi conciencia está tranquila. Porque si yo me hago cargo de mí y evito contagiarme, pues, ¿qué crees? No voy a contagiar a los demás. Y entonces ahí es donde está la gran aportación de todos nosotros. Cuando nos hacemos cargo de nosotros, le ayudamos a la humanidad. Realmente le ayudamos a la, a la humanidad. Cuando nosotros nos encargamos de nuestras emociones, le ayudamos a la humanidad. Entonces, encargarnos de nosotros en este momento es clave, súper, súper clave. Todo lo que tenga que ver con lo que tú estás pensando, sintiendo y haciendo, ponle mayor atención y encárgate de ti. Encárgate de ti para que tú estés bien. Ahí se me fue un poquito la, la voz. Encárgate de ti para que tú estés bien y que a tu alrededor los que están a tu alrededor se puedan inspirar, puedan hacerse cargo de ellos mismos. Y bueno, ya se encargaron ustedes de un pequeño cachito que es por lo menos que ustedes estén bien y que a ustedes no les pase nada. Entonces... En el punto cuatro que digo, en el punto tres, perdón, que es en el que estoy, donde digo, encárgate de ti, encárgate de ti, de lo que tomas y de lo que das, encárgate de que lo que tú estés tomando sea lo mejor para ti, en alimentos, en prevenciones, en recomendaciones, en contenido, en información, encárgate de que la información que estás tomando sea lo mejor para ti. Y cuando digo encárgate de ti, que también está la parte de lo que das, no nada más lo que tomas, encárgate de que lo que tú das sea solo lo mejor, sea solo lo mejor. Es decir, si tú estás dando alimento, encárgate que ahorita en, así ponle especial atención en que por, por, por estas cosas que estamos viviendo a nivel mundial, Pues bueno, tienes un restaurante extrema precauciones de sanidad. En, encárgate de dar lo mejor de ti en ese sentido. Encárgate de que la información que tú estás compartiendo para tu familia, para tus seres queridos, para vamos, la comunidad en la que tú estás, sea, sea información eh, de calidad. Revisa las fuentes. Eh, revisa las fuentes, hay muchísimas noticias falsas hoy en día ¿y sabes qué es lo único que hacen las noticias falsas? Poner a la gente en miedo poner a la gente nerviosa alterar todo su sistema nervioso y bajar sus defensas, y si la gente baja sus defensas, es más probable que se enferme y que se contagie y si se contagia, pues va a contagiar un puño más que andan igual con las defensas abajo, y entonces la pandemia viene, ¿no? Entonces, cuando yo te digo ok, ¿es una oportunidad para crecer? Sí, sí es una oportunidad para crecer, porque porque realmente cuando nosotros nos hacemos cargo de nosotros mismos y de nuestras decisiones, de lo que nos estamos dando y de lo que estamos dando a los demás, es que inevitablemente detonamos nuestro potencial. Inevitablemente, porque estamos concentrados aquí, 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 en lo que toca. Entonces, ahí es donde está el potencial, ¿ok? El potencial no está en el futuro. O sea, el potencial es lo que tienes ahorita en potencia. Entonces, sí creo yo que es una oportunidad para crecer, porque imagínate, imagínate nada más tú la repercusión positiva que va a haber después del coronavirus de tantas personas tomando conciencia, haciéndose cargo de sí mismas, eh, de tantas personas vibrando en amor en lugar de estar vibrando en miedo, de tantas personas tomando lo mejor y entregando lo mejor a los demás, de tantas personas utilizando el poder del enfoque para construir. O sea, sin duda, esta, esta circunstancia de la vida que ahorita parece tan que asusta y tan que, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Realmente puede ser una gran oportunidad para crecer como individuos y como grupo, como colectivo. Así que cada que tú estés viendo ahorita, porque, porque esto apenas empieza, vas a ver más contenidos del coronavirus, vas a ver más noticias, vas a ver más dramas eh, alrededor de este tema, a, a muchos dramas inventados. Te lo dice alguien que está en los medios de comunicación no ahorita, sino desde hace rato. ¿Y, y, y por qué va a haber medios... Que, que digan mentiras, pues para manipular. Porque va a haber páginas de Internet que estén haciendo fake news? Pues para ganar clics, porque cuando ganan clics, ganan dinero, están monetizando. Entonces muchísimas empresas, no necesito dar el nombre de una en particular, hacen noticias falsas en Internet porque esas, eh, como son títulos amarillistas o están propagando morbo, son las que tienen más clics, más visitas y hacen dinero. Hacen dinero a costas de que tú estés todo asustado, aterrorizado y aterrorizando a tu familia porque luego pues tú ves algo y se lo mandas a todos tus hijos y, y eran noticias falsas y le diste a ganar a gente que le vale gorro eh, lucrar con tu salud mental. O sea, le diste a ganar dinero a gente que le vale gorro, lucrar con tu salud emocional y con tu bienestar. Entonces, así como cuando tú fuiste niño o niña y había información que te decía, no, esto no es para niños. Ponte en ese modo, no porque seas un adulto, o sea, perdón, no, no, no porque seas un niño, este, sino porque como adulto tú ya sabes qué es lo mejor para ti y te puedes cuidar. Entonces tú puedes decir, no, esa no es información para Danias, en mi caso, ¿no? Esa no es información para Danias. Esa no, no, y no porque no pueda con ello, sino porque no me quiero involucrar en eso. O sea, si yo le doy cuerda a la mente y me involucro con que no es que esta enfermedad va a escalar y a la vuelta de seis meses, bla, 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 tengo mucha creatividad y en lugar de usarla para construir, la voy a usar para destruir. Entonces es, es ilógico. Yo digo, no, no es información para Danias, tú puedes decir tu nombre, puedes decir, no, pues esta información no va en mi, en mi mundo, en mi realidad, en lo que yo estoy construyendo. Hago lo que me toca, no me voy a hacer pato, pero puedo elegir, puedo elegir. Entonces, bueno, vamos a hacernos cargo de lo que tomamos y de lo que damos. Muy, muy importante, porque eso me lleva al número cuatro. Y el número cuatro es que las emociones son contagiosas. Si tú tienes tiempo escuchándome, si tú me conociste cuando empecé a hacer videos en mi página de Facebook ya hace un tiempo, seguro te pudo pasar como a muchos que de repente estabas así medio triste, medio bajoneado, como que, como que, ay, volando bajo, la vida no vale nada. Y veías uno de mis videos o uno de mis contenidos y no es por echarme flores, te lo juro que no. Es, es para que hagas el ejercicio. Y de estar sintiéndote súper mal, Acababas así como, ay, como que hay esperanza, ¿no? Como que respirabas. Y eso lo sé porque muchos de ustedes me lo han comentado. Gracias necesitaba escuchar esto. Gracias era la información que me faltaba. Gracias no lo había visto desde ese punto de vista. Gracias me sentía muy mal. O sea, gente que me ha escrito gracias me quería suicidar. A ese nivel. ¿Eso es acaso porque, wow, Dania, bravo? No, tengo mi mérito, no me lo quito humildemente, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo muy sencillo y es que las emociones son contagiosas. Las emociones son contagiosas y tú decides de qué te dejas contagiar. Entonces hay, hay muchas personas que seguro han visto los mismos videos o han escuchado los mismos audios, pero no se han querido dejar contagiar de esa energía que les traigo y deciden seguir agüitados o deciden seguir tristes porque lo que están viviendo es algo tan fuerte que no con escuchar un episodio de podcast, a lo mejor es gente que ocupa ir a terapia o que necesita un acompañamiento más profundo. Y dicen ellos, no, pues la verdad es que yo no sentí nada diferente. El contenido es el mismo, yo soy la misma, Dania. Lo único que es diferente son ustedes ¿Qué tanto ustedes están permitiendo contagiar o no? Entonces, elijan eso a su favor. Las emociones son contagiosas. Si ustedes están en miedo, ustedes van a contagiar a mucha gente alrededor de ustedes que está, para que esté en miedo, sin que ustedes quieran, sin que ustedes se den cuenta. Porque para ustedes es muy fácil pensar que lo que ustedes hacen no influye. Y la verdad es de que influye demasiado. Todo este término de los influencers y que bla, 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 y la gente que está en redes y que tiene followers. Mira, el influencer más importante es el que está en su casa impactando de una manera u otra a la gente que tiene a su alrededor. Si lo es desde este punto de vista, todos somos influencers. Hay gente que se hace cargo de la influencia que emite a los demás y hay gente que no se hace cargo de esa influencia. Entonces, revisa cómo andan las emociones que tú estás contagiando y las emociones de las que tú te estás dejando contagiar, porque estamos viviendo en la era de la información y si tú te quieres sentir mal, hay un buffet de noticias, tú abres tu celular, agarra la que quieras y date contra la pared, date contra la pared porque de verdad que hay tanta información para que te desgarres el corazón como hay tanta información para que sanes el corazón. Demasiada información para que sanes el corazón. Demasiada información para que te inspires y para que vibres alto. Entonces no es responsabilidad de la información que está afuera ni de las personas que estamos creando contenido. En realidad es tu decisión. ¿De qué te dejas contagiar y de qué vas a contagiar tú? O sea, realmente para mí aquí el verdadero agente de cambio eres tú. Yo estoy aquí nada más haciendo lo que me gusta, comunicar, tener un espacio de reflexión, un hobby que amo y aprecio, pero eso no es tan relevante. Lo relevante es lo que tú haces con tu vida y con quién eres. Entonces, ¿de qué te estás dejando contagiar? ¿A quién le estás prestando oído? estás ahorita conectando con gente que está aterrada, llena de miedo, que no ve por dónde, que no ve esperanza, vas a ver que si duras así en esa frecuencia unos tres días, te vas a enfermar, no de coronavirus, pero de otra cosa, o sea, de otra cosa. En cambio, si tú estás contagiándote de emociones que te inspiran, que te dan pila, que te dan la fuerza que llevas dentro, porque no es una fuerza externa a ti, te, te levantas y vámonos, o sea, darle. Hay que, hay que, ¿sabes? Hay que gozar la vida con todo y coronavirus. Ya en otros 10 años va a ser otra cosa, se van a inventar otra cosa o va a surgir otra cosa. Y está bien. La vida siempre tiene desafíos. Es, esto es así. Entonces, las emociones son contagiosas. Pregúntate, ¿qué estoy contagiando yo? ¿Qué estoy contagiando yo? Porque esa es la forma de hacerme cargo. Porque si yo estoy contagiando a los demás con esto, es que yo me he dejado contagiar antes de lo mismo. Porque uno da lo que tiene. Uno reparte lo que tiene, lo que le sobra. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Hazte cargo. Elige muy bien. Es más, métete al Spotify y arma un playlist que diga este... Mm, no sé cómo le podemos poner ese playlist en Spotify este ay no sé <risa> está muy grosero ponerle el coronavirus me estoy me estoy ocurriendo puros ide puras ideas que, 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 que no son políticamente correctas entonces ponle como tú quieras date y pon puras canciones que te van a poner la pila para arriba que te van a poner de buenas que te van a poner en una sintonía de, de, de júbilo vamos vamos a vibrar alto todos vamos a vibrar alto que ahí hay una gran oportunidad para crecer para crecer por último el quinto punto o la quinta práctica sería fortalece tu sistema de creencias y fortalece tu sistema inmunológico. Tu sistema de creencias le pega directo a tu sistema inmunológico y este es como el resumen de las cuatro que hemos venido platicando. Tu sistema de creencias es a qué le das valor, en qué te enfocas, en qué te expandes, lo que, lo que a nivel inconsciente o consciente está operando en tu toma de decisiones. Entonces, fortalece tu sistema de creencias. Si tú tienes un sistema de creencias de que todo esto está de la fregada mal y, y tú te sientes mal viviendo así bueno, esta es tu oportunidad para que lo cambies. Eh, pues si, si tú te sientes bien con ese sistema de creencias y ese sistema de creencias te va a hacer mantenerte sano, al tiro, fuerte y todo, y realmente no lo quieres cambiar, pues quédate con él. O sea, tampoco es problema. El punto es fortalecer tus creencias. Te ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico. ¿Por qué? ¿Por qué actúas en coherencia? Tú empiezas a actuar en coherencia con lo que tú crees. Entonces, si tú crees que ir a comprar papel de baño para todo el año porque eso te va a mantener a salvo, pues dale, ve y llena tu habitación de papel de baño. Estás yendo con tu creencia, ¿ok? Y si eso a ti te hace sentir más seguro y más segura, está bien para tranquilizarte los nervios un ratito. En ese, en ese sentido, te va a ayudar a ganar seguridad. Y si tú te sientes seguro, segura de la forma que estás actuando, tu sistema inmunológico no se va a sentir amenazado. Ahora, ¿cuándo es cuando nuestro sistema inmunológico baja? Cuando nosotros nos sentimos amenazados. Cuando nuestro cuerpo dice, hay que defendernos, hay que atacar. Hay un virus allá afuera, hay una pandemia ocurriendo. Entonces, el sistema de nuestro cuerpo, que es súper sabio, empieza a actuar en consecuencia. Y... Eso es lo que hace que enfermemos o no enfermemos. Entonces, revisa tu sistema de creencias, fortalece tu sistema de creencias, actúa en congruencia con eso. No exageres con el miedo. Honestamente, no es necesario comprar eh, papel de baño para todo un año. O sea, eso se los digo de broma. Eh, si te da paz y si te da tranquilidad, hazlo. Pero realmente no dejes que te domine el miedo. Por ejemplo, aquí en Tijuana estamos viviendo algo muy curioso. En Estados Unidos, las personas que funcionan mucho así eh, por el miedo, son una cultura que, que así ha crecido, ¿no? Eh, pues bueno, ayer al parecer se acabó el papel de baño en las tiendas en San Diego y muchas personas vinieron a Tijuana, este porque ves en, en, en Costco, placas americanas, de gente que sale con papel y papel y papel de baño, o sea, se acabaron todo en San Diego, vinieron a Tijuana, yo feliz por nuestros comercios locales, ¿verdad? Estos, ya que se le acabe a Costco, van a ir con doña Chonita a la tienda a comprarle también todo el papel de baño. Pero, muchachos, o sea, realmente, pom, o sea, no es así la cosa. No es así la cosa. Está bien prevenir, está bien cuidarnos, está bien hacer cargo, está bien ser responsables, está bien este, sentirnos de adentro hacia afuera auténticamente seguros y responsables de nosotros. Eh, pero está mejor no dejarnos engañar por el miedo no dejarnos engañar por el caos no dejarnos engañar por todas las noticias falsas que hay afuera esta es una gran oportunidad para crecer para que nuestro, nuestro adulto interno pueda guiarnos por buen camino, para que nuestro, nuestra alma, para que nuestro amor, para que nuestro interior crezca, se expanda y conecte con otras personas, así que esto fue todo por este episodio. Yo espero de verdad que tengas algo de paz y que este episodio te, te haga sentido. Eh, a, mí, a mí me hace mucho, mucho, mucho sentido hacerme cargo de mí misma. Eso, eso me hace sentir segura, tranquila y en paz. Y también me permite darme el tiempo para crear porque si estoy contenta puedo crear, si yo estoy en miedo y apanicada no voy a hacerte ningún video porque no me gusta propagar eso, no significa que no me asuste, significa que voy y me encargo de pelear con mis propios demonios y ya después te cuento cómo me fue en la feria, eso creo yo que es hacerme cargo de mí y creo que si tú te haces cargo de ti, entonces tú y yo podemos hacer algo al respecto de todo lo que está sucediendo. Si nosotros esperamos a que venga un gobierno a hacerse cargo de nosotros, a que venga alguien que nos represente, a que alguien tenga una buena idea o que algo bueno suceda por, algo, por arte de magia, entonces quiere decir que todavía no somos lo suficientemente adultos, que todavía no somos lo suficientemente maduros y que no sabemos hacernos cargo de nosotros mismos. Llévatelo para la reflexión. Te mando un beso, un abrazo enorme de corazón a corazón y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.